0: Pour grandir en conscience, il faut intégrer et transcender les paradoxes. Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Morvan et vous écoutez Perspective, le podcast dans lequel je vous partage mes insights et prises de conscience sur la vie et la non-dualité, que j'appelle des perspectives. Je parle de développement personnel, de psychologie, de philosophie et de spiritualité. Je partage aussi mes citations préférées. Et surtout, je parle de moi. Et avec un peu de chance, en parlant de moi, je parle aussi de toi. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui m'est cher, qui est, je trouve, un truc super jouissif dans ma vie, c'est les moments où j'arrive à intégrer et à faire se dissoudre un paradoxe. Alors déjà, c'est quoi un paradoxe Un paradoxe, la définition euh, dans le dictionnaire, c'est deux idées qui semblent opposées ou contradictoires. C'est bien important, il y a bien écrit qui semble. C'est-à-dire que ce ne sont pas deux idées contradictoires ni opposées. De toute façon, on va voir que même la notion d'opposé Contradictoire, c'est un paradoxe en elle-même, mais, mais il y a bien cette notion que c'est pas irréconciliable. C'est juste que à l'instant T, le paradoxe existe tant que on n'a pas réussi à réconcilier euh, ces deux idées et qu'elles nous semblent toujours, nous, à notre vue de l'esprit, à notre mental, comme étant euh, opposées. Alors j'ai déjà exprimé dans mon podcast sur l'éveil et dans tant d'autres que la, la dualité provenait du mental et de cette notion conceptuelle de poser sur une chose, par exemple, à commencer par nous. Si moi, je suis ce que je pense être, j'exclus par définition tout ce que je ne pense pas être. C'est comme ça que la, la dualité se crée. Dans la religion chrétienne, c'est une des interprétations possibles de la Bible et de l'arbre de la connaissance. Et qu'à partir du moment où on pose une connaissance et qu'on sait ou qu'on pense savoir quelque chose, ben en fait, on sort de la non-dualité et on rentre dans un monde duel où on on se, on se sépare de tout ce qui est de la nature des autres pour se pseudo-créer une identité de séparation. Mais bref, ce n'est pas là que je veux en venir. Là où je veux en venir, c'est qu'en fait, on grandit en conscience, on fait un espèce de saut quantique, on pourrait dire, quand on réintègre des paradoxes. C'est tout ce que nous apprend la, la spirale dynamique. J'ai fait un podcast sur les huit niveaux de conscience de la spirale dynamique, si tu veux aller creuser un peu plus ce sujet, qui montre qu'en fait, à chaque niveau de développement de conscience qu'on a il y a des choses qu'on considère comme étant soit nous, soit bien euh, donc qui dit bien dit mal, soit qu'on considère comme étant vrai ou fausse. Bref il y a toujours des choses qui se distinguent et bien souvent la seule façon de faire un saut de conscience et ça peut se passer par tout un tas de, de méthodes: la contemplation intérieure, la méditation, la lecture, les rencontres, les relations ou alors des insights un peu plus anodins ou au contraire euh, des insights qui se préparent pas dans la dans la vie comme le disait euh, Suzuki Roshi je crois euh, euh, l'éveil c'est un accident mais la, la méditation nous rend plus propices aux accidents Donc, parfois il y a des réalisations comme ça qu'on peut avoir on, fait, pff, on sait pas d'où elles viennent c'est un accident et il y a un truc qui se dissout une vision du monde qui se dissout une séparation qui se dissout et euh, par exemple euh, ben pour moi, grandir en conscience, c'est ça. C'est dissoudre un paradoxe. Tu vas peut-être te dire, oui, mais... Euh, par exemple, il y a un paradoxe dans la non-dualité que j'aime beaucoup. C'est ce que j'appelle la non-dualité poubelle. Euh, <rire> la non-dualité poubelle, c'est en gros les, les enseignants modernes, les, les gourous modernes ou les guides spirituels modernes, les thérapeutes non-duels modernes, qui vont reprendre un petit peu le message qu'on trouve dans l'hindouisme mais qui vont dire, il n'y a rien à chercher, il n'y a rien à avoir... Euh, « T'es déjà éveillé, t'es déjà là où, en, où, en, où tu en es, tout est parfait. » Ça, c'est une partie euh, intéressante. Et, et c'est vrai. C'est entièrement vrai. Je, je, je le vis, je, je l'accueille. Cette partie sagesse, la mort fatie de Nietzsche, où on doit aimer ce qui est, l'accepter comme si on l'avait voulu. Mais ce qui m'embête, et c'est pour ça que je rajoute le mot « poubelle euh, », c'est qu'en fait, ces gens-là vont se dire « Non, il n'y a, a rien à faire. » Surtout si tu veux faire quelque chose, si tu as un projet. Exemple, et du coup, c'est des gens qui vont vachement critiquer le développement personnel. En général, ils vont dire « Oh, pas bien, euh, développement personnel, ça veut dire qu'il y a encore hein, une personne, tu t'es pas libéré de ton ego tu crois qu'il y a quelque chose à faire, tu te prends pour quelqu'un, tout ça. Pas bien, pas bien. » Juste euh, lâche l'affaire et puis euh, vis euh, comme, si, euh, comme si tout est déjà parfait et arrête, euh, arrête de vouloir poser un cadre sur la vie. Et, là, et encore une fois, je suis d'accord. Mais en même temps, c'est quand même un beau paradoxe que de refuser une pédagogie. Par pédagogie, j'entends bah, une stratégie ou quelque chose euh, qu'on va vouloir faire. Par exemple, ok d'accord, tout est déjà parfait aujourd'hui, mais bon, quand même, j'aimerais bien, euh, bien être un peu plus mince. Ou j'aimerais bien gagner un peu plus d'argent. Ou j'aimerais bien vivre dans un lieu différent. Ou j'aimerais bien être en couple. Ou j'aimerais bien que mes enfants euh, soient plus détendus. Bref, tous ces j'aimerais bien qu'on a si tu écoutes de la non dualité pouvait dire « non mais en fait, tu as rien à faire. Et puis en fait, euh, si tu si as des problèmes dans tes relations, bah euh, cool, c'est parfait et puis tu as même pas à t'améliorer parce que ça ce serait nier le réel et puis chercher à apprendre à comment mieux communiquer, euh, c'est pas bien, c'est pas de la non dualité. Tu pas dans l'acceptation de ce qui est. Alors que justement, bah, j'ai envie de leur dire, euh, tu l'as vu le paradoxe gros euh, qui est gros comme une maison en face de toi, tu es en train de dire il faut accepter tout ce qui est mais quelqu'un qui a envie de travailler sur lui, tu lui dis que c'est pas bien. Ah Non, si cette envie, elle est là, elle est là. Et pour autant que tu as envie d'agir sur quelque chose qui viendrait modifier le réel, de toute façon, on ne peut pas faire autre chose que de modifier quelque chose qui est, qui est impermanent et qui change à chaque seconde, c'est que, encore une fois, notre ego qui pose un cadre et qui a envie que les choses soient figées, qu'il les voit comme étant figées, mais si tu accélères la, le monde, euh, le temps, par exemple, qui est aussi une notion relative, mais Imagine que tu poses une caméra sur ta vie qui te suit tout le temps, ou même sur une maison que tu construis, ou sur un arbre, ou sur quelque chose qui te sent immobile, une plaque de béton, une route. Tu dis, c'est ça, tout ça, ça, ça bouge pas, là, c'est figé. Tu, tu filmes euh, 10 000 ans de cette route et tu le passes devant toi en 60 secondes, il va s'en passer des choses sur le film. D'un coup, la, la route, elle va bouger. Donc, bien souvent, si tu accélères le temps ou que tu prends un espace-temps, enfin, un, un point de vue temporel, beaucoup plus large, tu te rends compte que tout dépend de la vitesse à laquelle tu regardes et pour, pour, une, pour une vie d'être humain, en 100 ans, il s'en passe des choses. Par contre, en quelques secondes, si tu regardes un mur blanc, tu vas te dire, là, je suis en train de regarder un mur blanc où je fais ce podcast, je dis, ah, non, ce mur blanc, entre maintenant et maintenant, il n'a pas bougé. Sauf que si je filme pendant euh, 117 ans et que j'accélère tout ça, on va se rendre compte qu'à un moment, quand même, ça bouge. Et que déjà, entre mes deux moments où j'ai dit maintenant, il y avait une petite, infime partie de ce mouvement, qui était, euh, qui était déjà présente. Bon, bref. Et du coup, accepter ce qui est, oui, mais accepter aussi l'envie en nous de vouloir changer ce qui est. Je l'ai déjà dit, je le répète, parce que c'est pour moi une des citations les plus... Euh, qui m'a fait le plus de bien et qui, je pense, est... résume très bien là où j'en suis et ce que j'aimerais partager, notamment avec ce podcast, c'est euh, « Tout est parfait dans le monde, y compris mon envie de le changer ». Donc, et je peux me dire aussi, je suis déjà parfait tel que je suis. Et le fait que j'ai envie euh, d'être plus musclé, de, de communiquer mieux, de, de vivre dans un endroit différent, de pouvoir voyager plus, ou, ou de rencontrer des nouvelles personnes, bah, ça aussi, c'est parfait. Et ça ne rend pas moins parfait, ma vie aujourd'hui, que de souhaiter parfaitement qu'elle s'améliore et que j'honore un peu ce mouvement de vie en moi, ou cette envie, cet amour, cette intention, ce truc dans les tripes qui me dit, tiens, là, maintenant, tout de suite j'ai envie de faire ça. Alors évidemment, je comprends aussi d'où viennent la plupart de ces gens euh, qui disent « tout est OK », c'est parce qu'on a tendance à ne voir que le deuxième côté, ne pas accepter la réalité et de vouloir toujours courir après un demain qui n'arrivera jamais ou d'attendre d'être plus riche, plus en meilleure santé pour être heureux et tout. Je comprends un petit peu le message qu'il y a derrière euh, et c'est utile de ramener l'énergie de l'autre côté, de dire « attends, hey, détends-toi, relâche, il n'y a nulle part à aller, de toute façon, on va tous finir en poussière euh, » en poussière dans la terre et on est poussière d'étoile et on va redevenir poussière d'étoile, ouais, ok. Et en attendant, justement, dans ce petit moment où on est là dans ce corps avec cet ego et en pouvant faire ce qu'on peut faire, bah, honore aussi tout ce qui se passe en toi. Et plus, plus tu acceptes euh, tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé et en même temps, cette pulsion de vie en toi qui a envie de faire quelque chose, bah là, t'es dans la vraie non-dualité. Et en même temps, tu pourrais me sortir une autre couche. pareil mais mais Anto, si tu refuses le fait que eux, il voit la vie de cette façon-là, toi aussi tu es dans la dualité et c'est pas faux. Et ce serait encore un autre beau paradoxe. Il y a tellement de, de paradoxes, comment tu. C'est aussi dire, oui, on est tous un, l'unité, euh, et en même temps je suis moi. Bah, pour, bientôt, pourquoi tu, tu dis qu'on est, euh, est tous un et derrière l'illusion de séparation, comme j'ai dans mon podcast sur l'éveil, en fait, euh, le moi il n'existe pas et pourtant on t'emploie le mot je dans dans tes phrases donc il y a bien une idée où tu te rends compte que toi-même il euh, y a un niveau sur lequel tu existes. Oui, c'est vrai. Et ça aussi, c'est un paradoxe qui est complètement réconciliable du moment mais qui se comprend pas intellectuellement mais du moment qu'il y a un truc ou un moment pff, ça se comprend ton corps quelque part, il le comprend, il paradoxe il saute et après tu es OK de vivre avec euh, ces choses qui semblent contradictoires mais qui, en fait, une fois intégrés, euh, ne le sont pas du tout. Et il y, euh, y a ça dans, dans vraiment euh, beaucoup de domaines dans notre vie. Par exemple, en entrepreneuriat, souvent, il euh, y a cette notion de « bon, il bah, y a le choix entre… Euh, » enfin, ou en business, on va dire, entre être profitable ou, euh, ou euh, grossir vite le chiffre d'affaires. En fait, c'est un paradoxe parce que pour moi, ce n'est pas « ou », c'est « et » plus tu grossis vite ton chiffre d'affaires, plus tu peux justement dégager du profit. Et en même temps, plus tu arrives à être profitable sur cette croissance, plus tu peux réinvestir de, de l'argent en, en croissance. Donc en fait, ce n'est pas « ou », c'est « et ». L'un ne va pas sans l'autre et, euh, et on rentre dans un cercle vertueux où si tu en as un, tu as l'autre aussi. Alors que, et moi aussi dans mon chemin, Bien longtemps, j'ai vu les deux comme étant complètement opposés. Je devais choisir entre l'un et l'autre. Et un beau jour, je me suis rendu compte, mais en fait, pas du tout. C'est les deux en même temps ou c'est ni l'un ni l'autre Un autre paradoxe un peu, un peu commun, c'est altruiste versus égoïste. En fait, on est tous les deux ou ni l'un ni l'autre. C'est notre ego qui va nous définir comme « Ouais, mais, non, mais moi, je suis altruiste et j'aime pas les égoïstes ». Ok, sauf qu'en fait, euh, quand tu fais quelque chose pour les autres, ben, tu le fais aussi parce que ça te fait du bien à toi et parce que tu as ta vision de toi-même qui doit être altruiste et que, à l'inverse, si tu prends un petit peu de temps pour toi et que dans ta tête, tu n'es euh, pas altruiste, ben, tu te sens pas bien. Donc en fait, est-ce que tu le fais vraiment pour les autres dans un acte vraiment de service désintéressé ou est-ce que dans le fond, tu n'es pas en train d'utiliser l'autre pour lui faire quelque chose qui, toi, derrière, te permet de te sentir mieux toi-même. Et c'est OK, parce que c'est les deux. Pour moi, c'est ni l'un ni l'autre, c'est les deux. Dans tous les cas, dans notre vie, euh, moi et l'autre, euh, on fait partie du même plan euh, du vivant. Et quoi que je fasse, je le fais pour lui, je le fais pour moi. Ça, c'est un autre paradoxe qui saute, qui n'a aucun sens sur le plan mental, mais qui, une fois intégré dans le corps, fait « Ah, oui, en fait, c'est vrai. » Encore un autre paradoxe, c'est euh, l'individu versus le collectif, ou la communauté, en anglais, agency versus communion, qui, qui veut dire qu'on est soit dans notre expression individuelle, et là c'est un peu différent de l'altruisme versus égoïsme, mais notre expression individuelle euh, d'exprimer de, qui on est, de créer, de, de vivre un peu notre, euh, notre authenticité, ou alors, au contraire, de, de participer à la vie commune, la collectivité, la culture. Et en quoi est-ce que je pense être influencé par la culture ben Oui, ce qu'on pense, on sait qu'il y a une partie de nous qui vient de, de notre être profond, et puis aussi de, de choses qu'on a déjà vues, qu'on pense, de, du regard des autres, comme je l'ai exprimé dans mon podcast sur le regard des autres. Euh, et en même temps, cette culture, qu'est-ce que c'est, si ce n'est la somme de toutes les subjectivités de tous les individus. Donc en fait, la culture, c'est juste la somme de chaque individu, mais en même temps, enfin de, de tous les individus, et en même temps, elle le transcende et elle l'inclut, parce que le tout est plus grand que la somme des parties. Si tu es euh, en couple, il y a toi, il y a l'autre personne de ton couple, et puis il y a le couple. Une espèce de truc tripartite. Au début, on avait un, et ça fait un plus deux égale trois. Un plus 1 n'égale pas 2 Moi, je sais... La prof de maths de, de primaire, elle serait pas contente si elle m'entendait dire ça. Et pourtant, dans un couple, il y a trois grandes entités euh, qu'on peut déjà définir si on devait poser un cadre dessus. Et, et ces trois choses-là qui interagissent complètement entre eux et qui s'auto-alimentent, qui s'auto-bougent. Il n'y en a pas un qui, qui, qui impacte l'autre plus que... Enfin, il n'y a pas de sens plus impactant euh, que l'autre. C'est juste, bah, oui, ch chacun des deux personnes évolue en fonction du couple qui évolue, chacune des deux personnes fait évoluer l'autre, le couple quand il évolue, euh, ça change aussi ce que les personnes du couple vont changer. Bref, il y a une interrelation euh, complète entre ces, ces trois choses-là et au final, qu'est-ce qu'il en reste ben, Une espèce de non-dualité, ces trois paradoxes, il, il ne reste plus quelque chose de plus définissable, c'est même plus vraiment une personne plus une autre personne et un couple. C'est quelque chose qui bouge et qui évolue en permanence. Encore un autre. Euh, créativité versus discipline. En général, on entend, c'est vrai, moi je suis créatif ou lui, un tel, il est discipliné. Alors oui, dans le plan relatif, ça a une certaine vérité. Mais en même temps, les gens les plus créatifs sont souvent ceux qui ont appliqué une énorme discipline dans leur art à un certain niveau. Quelqu'un, euh, je pense qu'un qu Léonard de Vinci, putain, il était discipliné quand même pour se lever tous les jours et continuer à créer, créer, dans, que ce soit dans la peinture, la sculpture, toutes ses inventions. Et en même temps, euh, les gens qui sont disciplinés et qui font la même chose tous les jours, par exemple un, un, un athlète qui s'entraîne et qui s'entraîne et qui s'entraîne, il élève au bout d'un moment, à la hauteur de l'investissement dans sa discipline, il élève le sport qu'il fait au rang d'art. Quand tu vois les grands footballeurs qui se sont entraînés avec une discipline acharnée, ça devient des artistes. Au bout d'un moment, je dis ça, j'aime même pas spécialement le foot. Enfin, je ne suis, suis, suis pas passionné de foot. J'en ai fait quand j'étais petit, mais, mais je prends un exemple qui parle à beaucoup de gens. Quand tu vois des très grands joueurs comme Messi, Ronaldo jouer, Zidane, il y a un truc. Ils sont touchés par la grâce. C'est aussi parce que derrière, ils peuvent se permettre d'être super créatifs sur le terrain. Pourquoi parce qu'ils ont transcendé et inclus toutes les techniques. J'ai lu une phrase ce matin dans un livre sur la contemplation qui disait quand la « L'art, c'est quand toute technique a été transcendée. » Et en même temps, il parlait bien de la technique et il faut avoir commencé par la technique pour arriver à l'art. Aujourd'hui, dans ma vie, je trouve que c'est vraiment un, un truc qui me passionne et comme je l'ai dit, qui, qui, qui est presque jouissif de m'amuser à prendre soit des concepts comme ça, soit d'avoir des réalisations, où je me rends compte de choses qui me semblaient complètement, euh, complètement ben, contradictoires, hein, euh, donc, qui étaient des paradoxes pour moi qui se réconcilient d'un coup et, et qui tombent. C'est comme en me lançant dans l'entrepreneuriat, je me disais, il y avait une partie de moi quand même qui me disait ouais, « les riches, c'est des connards euh, ». Et je me suis rendu compte, tiens, c'est bizarre, je rencontre de plus en plus d'entrepreneurs qui réussissent très bien leur vie, pour certains qui gagnent très très bien leur vie, en fait, c'est parmi les personnes les plus aimantes que je connais, les plus profondes, et en fait, qui prennent soin de l'être humain et qui ne sont pas du tout spécialement avides d'argent, mais qui, au contraire, utilisent leur argent pour un but bien plus profond. Et ça aussi, c'est un paradoxe sur lequel. Je... Et, et, et l'inverse aussi, il y a aussi évidemment des entrepreneurs qui sont des salcons, mais aussi des salcons qui n'ont pas de sous. Euh, et du coup, cette, cette, ce côté. Euh, Argent versus euh, bien que tu fais dans le monde qui, qui en fait n'est pas du tout contradictoire. C'est deux choses qui, qui coexistent et, et bien souvent même qui, qui vont ensemble, j'ai envie de dire. -dire tu... Encore une fois, c'est que mon expérience, mais en tout cas par rapport à ce que je pensais avant, je, je me suis rendu compte que plein de gens qui réussissaient dans le domaine financier, ça s'explique très bien par la pyramide de Maslow, au bout d'un moment, quand t'es besoin matériels sont remplis, bah, tu dis merde en fait, c'est pas ça le but de la vie, j'ai envie de faire quelque chose d'un peu plus profond. Et encore une fois, en disant ça, je ne suis pas en train de critiquer le besoin de matérialisme, je l'ai clairement, moi aussi, mais au bout d'un moment, quand il est rempli, on fait waouh, attends, en fait, il y a autre chose derrière de bien plus important que ça. Et du coup, je crois qu'au final, j'aime beaucoup tenter, pour moi, et c'est peut-être un des messages de, de Perspective, et d'ailleurs c'est pour ça que Perspective, il y a la, le S entre parenthèses. Pour dire qu'il y a plusieurs points de vue et donc une certaine dualité mais qui se font en une seule le but de de la de la parenthèse c'est de montrer que bah, le s est pas forcément euh, utile enfin que, que c'est subjectif aussi de dire qu'il y en a une ou plusieurs nous de relatifs et d'absolu mais j'aime bien réaliser la dissolution de, de paradoxes et d'intégrer de d'incarner de, cette notion de, 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 de paradoxe qui se, qui se fonde. Souvent, euh, vois, je ne sais pas le côté… Euh... <rire> je me souviens, je l'ai encore vu ce matin même sur une vidéo. Je fais des vidéos euh, de fitness sur Internet où je suis torse nu devant des livres et y a un mec qui fait ouais, « Les livres, c'est clair, il ne les a jamais lus. » Je me dis ah, « c'est vrai que c'est… » Je comprends d'un côté, un imaginaire collectif. En général, si tu fais du sport, tu lis pas de livres. Et moi, j'aime bien cette idée. Je me dis « bah Ouais, si, moi, je fais de la muscu. Je suis content d'être musclé et en même temps, bah, je lis des livres. C'est cool. » Ou alors, c'est ainsi pour fréquenter un peu le milieu euh, chamanique. Bah, c'est vrai en général, c'est un peu plus peut-être euh, peuplé de hippies. Et euh, les gens, quand ils me voient arriver en étant entrepreneur, ils disent bah, « Qu'est-ce que tu fais là, toi ?» bah La même chose que vous, en fait. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas construire quelque chose dans le monde tout en étant sur un chemin spirituel. D'ailleurs, je pense même que ça va avec. Bref, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui sur les paradoxes. J'en reviendrai peut-être un jour sur un podcast sur la non-dualité, dans lequel je listerai tous les paradoxes que j'ai pu rencontrer dans ma vie et les paradoxes les plus, les plus classiques, on va dire, sur un chemin spirituel. Merci d'avoir écouté ce podcast en entier. S'il vous a plu, je vous invite à le partager, à vous abonner et à m'encourager en me mettant 5 étoiles et un témoignage sur iTunes Podcast. Pourquoi je vous demande ça Parce qu'en fait, ça rend le podcast plus visible et ça me permet de le faire découvrir à de nouvelles personnes. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire sur mon Instagram, dont le lien est dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Perspective.